Ja, vi läser ifrån Lukas evangelium. En text som jag tycker har mycket gemensamt med den här sången. Lukas kapitel 1 till vers 16. Därefter utsåg Herren 72 och sände dem två och två framför sig till varje stad och plats dit han själv skulle komma. Han sa till dem, skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Gå ut. Så jag sänder er som lam bland vargar. Ta inte mer någon börs eller ledersäck eller några sandaler och hälsa inte på någon under vägen. När ni kommer in i ett hus, säg då först frid över detta hus. Om där bor en fridens man ska den frid ni tillönskar vila över honom. Annars ska den vända tillbaka till er. Stanna i det huset och ät och drick vad ni får. Till arbetaren är värd sin lön. Flytta inte från hus till hus. Och när ni kommer till en stad där man tar emot er. Så ät det som sätts fram åt er. Bota de sjuka i den staden. Och säg till folket, Guds rike är nu hos er. Men om ni kommer till en stad där man inte tar emot er. Gå då ut på gatorna och säg till och med dammet som har fastnat på våra fötter i er stad stryker vi av. För att vittna mot er. Men det ska ni veta att Guds rike är nu här. Jag säger er. På den dagen ska det bli drägligare för Sodom. Än för den staden. Ved dig Korasin. Ved dig Betsaida. Till de kraftgärningar som är utförda er hade gjort sig Tyros och Sidon skulle de för länge sedan ha ångrat sig och suttit i säck och aska. Men så ska det också vid domen bli drägligare för Tyros och Sidon än för er. Och du Capernaum, ska du väl upphöjas till himlen? Nej. Ner i helvetet ska du fara. Den som lyssnar till er, lyssnar till mig. Den som förkastar er, förkastar mig. Och den som förkastar mig, han förkastar honom som har sänt mig. Amen. I inledningen av den här texten så står det att Jesus uppmanar sina lärjungar att be. Skörden är stor, arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. 
Så vi ska be. Herre, tack för ditt ord. Tack att det är ett levande ord. Vi ber att du öppnar våra hjärtan och sinnen. Tala till oss ifrån ditt ord. Herre, vi ser att det finns många människor som inte känner dig. Att det finns en stor skörd. Men vi ser också att arbetarna är få. Så herre, vi ber. Sänd arbetare till din skörd. Amen. Vi får väl anta att lärjungarna gjorde så där att de bad att Gud skulle skicka arbetare till sin skörd. Och när man gör det så måste man inse att man själv kan vara bönesvaret. Så var det för lärjungarna. Jesus uppmanade dem att be för arbetarna. Arbetare. Han samlade dem. Han skickade ut dem som arbetare i Herrens skörd. Och ibland har människor frågat mig varför åkte du till arabvärlden? Och det, det svar som jag har personligen det är att vi hade arbetare i vår församling som hade rest ut med OM till arabvärlden. De heter Bertil och Gunnar Enqvist i en baptistkyrka i södra Stockholm. Och de skickade bönämnen hem till församlingen. Och vi bad för dem förstås, för Bertil och Gunnar. Men eh, vi bad ju också för araberna. Och efter ett tag så började vi be att Gud skulle sända arbetare till arabvärlden. Och det är en farlig bön för en kristen att be. För det dröjer kanske inte så länge förrän Herren säger Okej, okay, what about you? <laughs> så att eh, där kom bördan för araber på mitt hjärta. Och sen också Margareta och så reste vi ut till Egypten. Mm. Be för arbetare, då kan man själv vara bönesvaret. Står att Jesus sände ut lärjungarna som lamm bland vargar, som får bland vargar. Har ni funderat på vad händer med lammen om de skickas in bland vargar? Hur går det för lammen? Har ni tänkt på det? Går inte bra va? Det går inte bra. De är underlägsna i sig själva på allt sätt. 
Guds kraft naturligtvis, men i sig själva är de fullständigt chanslösa mot vargarna. Jesus vet det här och vi vet också att lärjungarna fick lida mycket förföljelse i sina liv. Om man ser till apostlarna så blev alla martyrer utom en. Varför sände då Jesus lärjungarna som får in bland vargar? När han vet om det här. Har han ingen kärlek till sina lärjungar? Bryr han sig inte om vad som ska hända med lärjungarna? Varför sände han dem? Vad säger församlingen? Han bryter en ond cirkel. Ja. Han älskar ju människor. I en parallelltext till det här i Matteus står det när han tittade på människomassorna så ömkade han sig över dem. Han kände medlidande med människor. Han såg de här människorna som får utan hede. Och på grund av Jesu kärlek till människor så sänder han sina lärjungar. Även om han måste sända dem som lam in bland vargar. Han kommer alltid att göra så. Därför att han älskar människor. Vill att de ska få höra evangelium. Även om kostnaden är väldigt hög. De gick ut och de predikade om Guds rike. Det var ett rike som var mycket nära kopplat till Jesus. Guds rike är nu här, skulle de berätta för människorna. Därför att kungen i riket hade kommit. Jesus Kristus var här. Och han skickade dem till de städer och byar dit han själv hade planerat att komma. De skulle förbereda marken för mötet med kungen, med Jesus Kristus. Och det här evangeliet om Jesus Kristus, det är så nära förkopplat, kopplat till Kristus. Så att när det predikas... Så finns det så att säga som ett möte med Jesus. Det var Jesus som sände ut lärjungarna. De gick på hans uppdrag. De var hans sändebud. Det var Jesus som utrustade lärjungarna och gav dem makt över demoner, över det onda. Makt att bota sjuka. Det var Jesus som gav dem den makten. Och de talade om Jesus. 
I sextonde versen säger Jesus så här. Den som lyssnar till er, lyssnar till mig. Och den som förkastar er, förkastar mig. Och den som förkastar mig, han förkastar honom som har sänt mig. Så budskapet handlade om Jesus och att ställa människor inför hur ska ni göra med Jesus Kristus. Nära kopplat till Jesus. En del tog emot evangeliet, men en del förkastade evangeliet. Och så har det alltid varit. Så är det också idag. Får det några konsekvenser att förkasta evangelium om Jesus Kristus? Ja, det får det. De skulle önska frid när de gick fram. Och den frid som människor tog emot, den skulle vila över dem. Annars skulle den vända tillbaka till lärjungarna. Och man kan tänka sig frid, Mellanöstern, det är ju det man säger hela tiden. Salam, salam alaikum, jag menar det är ju en hälsning. Men... När det är så här nära kopplat till Guds rike, då är det mycket mer än en hälsning. Då handlar det om att få frid med Gud. Det handlar om att bli en del av Guds rike. Att själv komma in i det här riket. Som Paulus säger att vi har frid med Gud genom tron på Jesus Kristus. Att bli försonad med Gud. Att tro på Jesus. Att bli en i riket. Men den som förkastade Jesus, där studsade friden så att säga bara tillbaka till lärjungarna. Till och med dammet skulle lämnas kvar och det är ju någonting man kan fundera över. Vers 10. Om ni kommer till en stad där man inte tar emot er, gå då ut på gatorna och säg till och med dammet som har fastnat på våra fötter i er stad stryker vi av för att vittna mot er. Ingenting i den här staden fick de ta med sig därifrån. Inte ens dammet. Fick de ta med sig. Och man letar febrilt i sitt gamla testamentliga huvud för att hitta vad Jesus talar om. Och det närmaste vi kommer är Sodom. Där Lot, hans fru, hans barn uppmanades att fly för sina liv. Och de fick inte ta med sig någonting. Änglarna sa till Lot. Se er inte tillbaka. Ni får inte ens vända er om. Och vi vet att berättelsen är om Lots hustru. Som hade hjärtat kvar i Sodom. 
Hon vände sig och blev en saltstol. Här står det i första mosebok kapitel 19. Till och med dammet skulle lämnas kvar. Vi talar om konsekvenser av att förkasta Jesus. Sodom låg bättre till. Jag säger er att på den dagen ska det bli drägligare för Sodom än för den staden. Vers 12. Jesus tar alltså ett exempel på en stad- som också fick besök fick besök av två änglar som kom dit personligen resultatet var förödande de älskade synden mer än någonting annat och Guds dom gick över Sodom eld och svavel regnade från himlen och hela staden blev förstörd och så säger Jesus att de som har sagt nej till evangelium. Det kommer bli drägligare för Sodom än för de som har sagt nej till Jesus. Det är tål att fundera på. Hur då drägligare? Hur då bättre? Och hur allvarligt är det då? Att säga nej till evangelium om Jesus Kristus. Tyros och Sidon låg bättre till. Vers 13. Ved dig Korasin, ved dig Betsaida, till de kraftgärningar som utförts i er hade gjorts i Tyros och Sidon. Så skulle det för länge sedan ha ångrat sig och suttit i, es, i säck och aska. Men så ska det också vid domen bli drägligare för Tyros och Sidon än för er. Det här var ju städer som låg lite norr om Israel. De har figurerat egentligen genom hela Israels historia- i gammaltestamentlig tid det finns tydliga domsprofetier mot Tyros och Sidon. I Ezekiel 26, väldigt tydlig domsprofetia mot Tyros. Där Gud har uttalat sin dom över staden och hur den ska gå under. Domar som verkställdes genom bland annat Alexander den Store- 333 före Kristus så i detalj förstörde staden enligt profetierna i Hesekiel 26. Sidon hade också domsprofetier emot sig. I Hesekiel kapitel 28 en dom som verkställdes under det persiska rikets tid. När Sidon gjorde uppror mot det persiska riket och fick betala dyrt för sitt uppror. Så Jesus tar exempel, inte bara två städer 
där det både hedningar, alltså icke-judar, utan tar exempel av två städer som Gud har uttalat profetiska domar över de här städerna och där människor som lyssnar på Jesus vet att de här har verkställts i historien. De tar han som exempel och säger att det kommer att bli drägligare på domen. För Tyros och Sidon, en för Korasin och Betsaida. Två städer där Jesus undervisat på deras gator. Där Jesus hade botat de sjuka. Där Jesus hade inbjudit människor att komma till tro. Men de hade vänt honom ryggen. Kapernaum är den tredje staden här i femtonde verset. Du, Kapernaum, ska väl du upphöjas till himlen? Nej, ner i helvetet ska du fara. Helvetet, Hades, dödsriket. Mm. De här tre städerna de låg alltså där uppe i norra delen av Genesarets sjö. Korasin, Betsaida, Kapernaum. Det var också här uppe som Jesus hade centrum för sin verksamhet. Kapernaum var mycket av centrum för Jesu verksamhet. Han undervisade i synagogan i Kapernaum. Han gjorde många under och tecken. Talade till människorna där. Ved dig, Korasin, en stad som inte finns längre. Ni som har varit i Israel vet att det finns väldigt många städer och platser kvar från Jesu tid. Men Korasin finns inte mer. Han legat i ruiner sedan 700-talet. De här ruinerna som man ser, de är daterade till... 300-talet efter Kristus. Ved dig Betsaida. Betsaida finns inte mer. Man är till och med lite osäker på platsen. Det är två platser man diskuterar om var Betsaida låg någonstans. Men man tror sig ha identifierat platsen även om den ligger då några kilometer från Genesarets sjö. Och Betsaida var ju en fiskestad så man undrar hur kunde Betsaida ligga här med tanke på att den låg vid Genesarets strand. Och då man förklarar det med att det har varit jordbävningar i området. Jordanfloden rinner inte riktigt i samma fåra som den gjorde på Jesutiden, har ändrats lite. Och dessutom så har då deltat av Jordanfloden som rinner in norrifrån i Genesarets sjö blivit större. Och därför säger man att Betsaida ligger där det ligger någon kilometer in ifrån 
Genesarets sjö. Ved dig Kapernaum. Kapernaum finns inte mer. Ruinerna som finns där finns en synagoga från 300-talet. Sannolikt byggt på samma plats där synagogan stod på Jesu tid. Men vi ställer oss frågor. Får det konsekvenser om vi människor förkastar evangelium om Jesus Kristus? Den som lyssnar till er, lyssnar till mig. Och den som förkastar er, förkastar mig. Och den som förkastar mig, han förkastar honom som har sänt mig. Även om vi inte gillar det här 2009 i Sverige så är det ändå värt att lyssna. Det får oerhört stora konsekvenser om vi tar emot evangeliet om Jesus Kristus. Och det får oerhört stora konsekvenser om vi förkastar evangeliet om Jesus Kristus. Det här evangeliet har ett mycket högre värde än vad vi normalt tänker och förstår. Ska vi be tillsammans? Tack Herre för att vi får säga ja till dig. Öppna våra hjärtan för dig. Och bjuda in dig i våra liv, Herre Jesus. Var du vår Herre och Frälsare. Tack för ditt rike, Herre. Att det handlar om rättfärdighet, glädje och frid i den heliga ande. Tack Herre att vi har frid med dig, levande Gud, genom ditt underbara evangelium. Tack för syndernas förlåtelse. Tack för det eviga livet. Tack för pånytt födelsens under. Tack för den heliga ande som bor i oss. Tack att våra namn är skrivna i himlen. Herre, vi vet att du älskar människor och du älskade oss in till döden. Herre, vi vet att du sänder människor, även om du måste sända oss som får in bland vargar. 
så sänder du av ren kärlek dina barn ut i världen. Tack att vi får svara ja till dig. I Jesu namn. Amen.